0: pessoal, chegamos ao vivo com mais um Jogo Político, episódio 227. Peraí, deixa eu só twitar aqui, que nós já estamos no ar para falar bastante da política no Brasil e no Ceará. É, hoje, Dia Internacional da Mulher, o nosso assunto principal, é. é nosso assunto principal não, mas para. A, todos os assuntos são igualmente importantes, mas para abrir é, aqui o um episódio, a gente vai falar do assunto da política brasileira desde o fim de semana, as joias é, trazidas de presente para o presidente Jair Bolsonaro, para a é, primeira-dama Michele Bolsonaro. A gente vai comentar sobre este caso, muita coisa aparecendo, muitas informações que surgem, a gente vai tratar sobre isso e vamos falar também do, do, do assunto da noite de ontem da política do Ceará, que é o aumento da passagem de ônibus, aumento grande de 60 centavos, a passagem foi para 4,50 e com desdobramentos políticos, porque... O prefeito José Sarto atribuiu responsabilidade por, em parte por esse reajuste ao governo do estado. O governador Almano é de Freitas não gostou da conversa. Foi às redes sociais, foi responder e a confusão está armada. E para falar sobre isso, a gente tem aqui estreante no jogo político. A gente tem a presença da Júlia Duarte, repórter de política do o povo não é só porque é dia da mulher não a gente recebe aqui o Carlos Mas está de férias é, é, recebi fotos dele o Walter Jorge que eu vou apresentando daqui a pouco lá em praia em lagoas de Santa Catarina mas assim com todo o respeito a pessoa sair do Ceará para a praia em Santa Catarina as praias é meio geladas enfim são bonitas e tal mas enfim mas é isso, e a gente tem aqui a participação especial da Júlia Buduarte. Bem-vinda, Júlia. Pra... Olá. Um prazer ter você aqui com a gente, dar um toque de qualidade ao podcast que está precisando. E temos também a presença do Walter Jorge. Aí, Walter Jorge, sempre aqui presente, Walter Jorge, que não tira férias, é, diretor de opinião e colunista do povo. Bem-vindo, Walter. Érico, bem-vinda, Júlia. É, e ao contrário do,
1: do Maza, né? Que de três em três meses, ou dois em dois, não sei qual é a sua contagem lá, ele tira um período de
0: descanso.
1: Mas enfim, é bom que a gente tenha alguém, finalmente, essa fera do Maza dá a oportunidade de ter alguém que entenda realmente de política e não apenas de fofoca, como é o ah, nosso caso. Pois
0: né? é. E temos aqui, né, é, 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 assim, o, o Maza quando não tá de férias tá se mudando, enfim, é. vai... Tem tipo, aí... esse tempo também. É, eu tá achei bem. um
2: desrespeito ele ficar mandando sábado de manhã, muita gente de plantão ele mandando É, mas, mas o Érico
1: amenizou, né? que as são muito feias, inclusive <risos> receberá uma...
0: É. Ué,
1: Isso pode gerar algum tipo de ação contra você, né, você... Você está sendo, tá sendo um tanto xenófobo aí.
0: Com... Não, eu estou dizendo que são frias, né? São Acho que mesmo os isso eu vou concordar, mas tem praias bonitas, em né? Santa Catarina, enfim. É, mas vamos lá. É, a gente está ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter do povo. Quem quiser participar, tem lá o chat ao vivo no YouTube, eu vou lendo lá o que der. E a gente tem também uma enquete que eu vou falar dela daqui a pouquinho... É, e aí depois que o episódio vai ao ar, o episódio já 227, quantos episódios a gente aqui, Walter e Jorge, conversando dessas coisas. E a gente fez 227 episódios sem a Júlia Duarte até hoje, que coisa ah, absurda, é, né? É, a, a Júlia tem que... Digamos que a história do Rodrigues do Gás começa hoje. É, né, é, um, pro, é um problema, Walter, a gente deixar claro, né? Assim, a gente tem que mudar o horário da Júlia para ela estar aqui. É. A da Júlia chegou aqui bocejando aqui. <risos> uma, a, a, é. a Júlia que mora em Calcaia. A gente, a gente vem aqui de várias partes. Né? Eu venho do Montes, o Walter Jorge vem lá da Sapiranga e a Júlia vem de Calcá. Então o percurso entre o Walter e a Júlia é um percurso enorme, né, Para ver tem o
2: potencial que... e a importância do podcast. É,
0: aí a gente tem que mudar o horário da Júlia, enfim, tem toda essa movimentação. E aí a gente vai ver como é que vai fazer nas feiras do, do Maza. O pessoal pensa que
1: todo mundo é desocupado com a gente, É, né?
0: porque nós três, a gente tá lá, sem ter o que fazer então a gente tá aqui. É. Mas é, 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 aí a Júlia deve voltar aqui em outros episódios, mas a gente vai ver um revezamento lá, porque o pessoal tem que trabalhar também, é, né? É, alguém
1: tem que trabalhar enquanto a gente se liberta.
0: E, e, e aí, não é só porque é Dia da Mulher, mas é que bom, né? Que a gente fa fazia tempo que a gente não tinha participação da mulher nesse podcast. Essa coisa desagradável aqui, de três homens conversando abobrinha. de diárias. Pois é. Bom... Mas, então, a gente tem um, um, uma enquete que é uh, Bolsonaro e Michele devem ser responsabilizados pela tentativa de entrada de joias não declaradas eh, no Brasil. Você pode comentar lá eh, no, eh, no chat, no, no, você pode votar no YouTube e né, no nosso chat ao vivo. Volta Jorge, que história estranha, né? uma história cheia de... Uh, nuances até agora e as informações aparecendo que outros pacotes teriam entrado. e Eu queria, antes de passar para você, volta, que a coluna do Hélio Gaspari no povo de hoje está muito boa e traz algumas coisas. Uh, a coluna do Hélio Gaspari sempre muito boa, né? E diferentemente da minha que está ali do lado, que, enfim. Mas o Hélio Gaspari ele traz algumas questões que, que eu destaco. É. Disse assim, olha o Bento Albuquerque disse que foi um presente do, do regime da Arábia Saudita para o Bolsonaro, e o Helio Gaspar pergunta, como se chama essa pessoa? É, a Arábia Saudita tem protocolos e essas coisas costumam ser personalizadas né? e ele diz, o Brasil tem embaixada na Arábia Saudita e a Arábia tem embaixada em Brasília se a mulher do presidente da república receberia o colar, brincos e anel o canal para a remessa do mimo seria embaixado num grau mais elevado de cortesia, o embaixador em Brasília entregaria o presente ao Itamaraty ou, se fosse o caso, a própria Michele. Assim, formalizaria-se a gentileza. Feitas as coisas de acordo com o cerimonial, ressalva-se a cortesia e deixa-se a questão tributária no segundo plano. E aí o para até chama-se do método iFood, né? e, 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 que é uma coisa realmente... Muito estranha, ele até avisa, né? O, o, a pessoa que recebeu os pacotes fechados em Riad, na Arábia Saudita, né? É, deve lembrar o nome ou o cargo de quem ele pediu que levasse a encomenda. É, e ele lembra: olha, as prisões do mundo estão cheias de jovens apanhados com cocaína, dizendo que não lembram quem pediu que transportasse os pacotes. Então, gente, inclusive em aeroportos, você é orientado: não receba pacote de ninguém, leve assim, o que os emissários do governo brasileiro. Inclusive no governo Bolsonaro já teve gente flagrada com cocaína em voo, oficial, né? Não façam isso, gente, porque isso não é... é... E aí eu o caso pretende o texto preferido da coluna que ele fala. É um detalhe mal contado na história. Um presente valioso como esse seria entregue como se fosse um sanduíche. Falta um cartão com uma mensagem elegante. Quem se lembra de ter recebido um presente sem uma, uma cartinha, né, e tal? É... E ele fala o seguinte, o Gaspar. Pelo que se sabe, até agora, quem mandou a Jóia teria sido o governo saudita. E aí o que eu comentei, né? Essa figura impessoal não existe naquela parte do mundo. Os sauditas, bem como os Emires vizinhos, gostam de presentear visitantes, sempre estreitando uma relação pessoal. Ah... Uh... É estranho, né, igual. É tudo, é tudo muito estranho assim. É, 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 tem as tentativas, tem muita coisa para gente falar, né? Porque assim, as tentativas de, de, de retirada, né, que são talvez a parte mais complicada de tudo isso. Mas realmente mandaram um negócio assim, um presente milionário. O Elias para ele fala como se fosse um sanduíche.
2: E a Michelle disse que ela não sabia que o presente era para ela. É. Ela foi a última pessoa é, e, a assim,
1: saber. E tem uma coisa aí que o, o ministro Bento Albuquerque, ele estava lá em na Arábia Saudita, como representante, era um convite para o presidente e ele foi lá representando o presidente. Então não é assim, alguém, ah, você é do governo brasileiro, então eu vou levar esse pacote aqui para mim. Era a pessoa que naquele momento representava o presidente da república. Então quem entregou o presente sabia exatamente a quem estava entregando. Agora, o que é mais esquisito nisso aí, tô, é até esquisito, como diz você. Agora, um ponto que me chama a atenção assim, com, com especialidade, assim, que não tem como ser explicado por esse pessoal todo, é o seguinte, como é que... Porque uma coisa é dizer, olha, eu estou levando aqui esse, esse... E chega lá, a primeira coisa que você faz na alfândega é você apresentar isso, olha, isso aqui é um presente para o presidente. Porque, inclusive, isso seria uma forma de eliminar ali aquelas... aquelas obrigações é, fiscais que haveria de quem está trazendo o material. Olha, já que é para o presidente da república, não tem sentido um, um presidente que é para o presidente, portanto, vai ficar com o Estado brasileiro ser objeto de qualquer tipo de taxação. Mas essas, essas coisas vieram na
0: mochila, é, sobre escondidas. Isso, sobre isso, não é igual. Nada
1: tempo. a declarar, como, como é, não estivesse é, nada.
0: É, o que é a informação que se tem? Elas podem entrar sem pagar imposto para ir para o acervo da presidência. Para o acervo. E a Receita Federal informou que, depois que foi apreendido... Eles se negaram a... A, a Receita informou como regularizar. ó, ah, oh, que faz isso, isso, isso. E essa tentativa de regularizar não foi, não feita. foi feita. O que foi feito foi... Uh, foram mobilizados três ministérios, gabinete da presidência, enviado avião, avião da FAB, as Forças Armadas mobilizadas... E tem esse movimento inicial, né, Érico?
1: Assim, esse movimento inicial que tem que ser explicado é o seguinte. Por que, que o ministro, certamente assim ele orientou, inclusive, ao assessor que... Foram dois momentos diferentes, tanto que o ministro parece que passou, com o pacote que ele trazia, e o que é o que apareceu agora, o Bolsonaro recebendo. Que ficou
0: um tempo no e, É, que...
1: E... E aí é para saber, inclusive, onde é que estão essas peças, porque é o que consta, estão no acervo privado do, 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 do é, ex-presidente Bolsonaro, né? Só
2: que o mais recente que se tem é que esse pacote e o outro, né? Que seria o relógio, a caneta, Isso. teria sido despachado. Um dos assessores teria dito que o pacote foi despachado junto com as coisas do Bolsonaro na mudança.
1: Isso. Então
2: não estaria mais nem no acervo pode, lá.
1: Pode, inclusive, estar com ele lá nos Estados Unidos. Então, o... o, 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 o... O que é a primeira explicação que eu acho que por Porque quem foi que disse, olha, isso aí, isso aqui, tenta passar com isso aqui escondido, porque foi isso que aconteceu. Botaram na mochila. Então, ó, se não for objeto de, 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 de nenhum tipo de abordagem, porque é, é feito aleatoriamente, né? É feito... Você, há a possibilidade é, de você aí, passar... É, mas aí passa
0: em raio-x, eles veem lá, se tem alguma coisa pois estranha. É. É... Uma, uma vez agora, eu tava voltando da viagem internacional, e aí... Das raríssimas que eu fiz, não sabia como era aquele protocolo e tal. E aí fui passando lá em São Paulo e a pessoa: opa, abre aqui, não, pois não, e tal. Agora tinha um monte de roupa suja de. O seu constrangimento foi Não achar nenhum relógio de 3 milhões Não, aí tinha lá um souvenir, umas coisinhas lá, aquelas coisas que você compra na rua mesmo e que eu trouxe para minha mãe. Então assim, De onde é que partiu? Assim que o cara viu aquela tralha desfecha, vai De onde é que partiu?
1: Era um presente até onde você sabe da autoridade saudita para a principal autoridade brasileira. Que sentido tem? E quem é que orientou? Essa questão. De quem é que partiu a orientação? Dizer, ó, bota na mochila de um, na mochila de outro, tenta passar lá, se ninguém perguntar, faz chegar na mão do presidente e acabou. Porque é uma coisa muito séria. Esse movimento inicial. Aí o, que tudo que se desdobra disso, como você disse, exige explicação. É um, é um episódio que
0: exige explicação
1: do primeiro ao último... É, porque é depois, que porque agora. aí era, o,
0: de 29 de dezembro, há né, dois dias do Bolsonaro deixar o cargo, e há um dia dele deixar o país, né? Estava lá o pessoal na FAB tentando liberar e, e fala aqui com o diretor da Receita. É. Foi trocado o diretor da Receita 37 dias depois. É, agora, no final de dezembro, o
1: o, 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 a presidência da República faz, bota um cidadão um, um, um jato sozinho da FAB. Olha o custo disso, de Brasília para São Paulo para chegar lá para apresentar que o documento que e pedir. constrangimento para as ah. tá forças
0: armadas inclusive. É. Júlia Duarte, o que você acha de tudo isso?
2: É, eu acho que o primeiro ponto é que quando você chega você recebe um formulário que você precisa dizer eu tô levando alguma coisa? Não. Aí eles até falam, né? Esse movimento ele tá não consta nada.
1: Ele tá nada nada declarar o. Nada cidadão.
2: declarar e aí assim.
1: E ele sabia, ele, ele, ele podia até não mochila. saber, ele podia e até quebrado. não saber, é, ele podia até não saber o que tinha dentro, porque sei é o que ele disse? não, ninguém sabia o que tinha dentro. Mas ele não podia dizer nada declarar que ele, olha, então traga um negócio, não sei o que, que é. E eu acho Mas que nada declarado. Foi
2: tão escondido que o cavalo veio quebrado as patinhas dele. E é uma coisa assim, não coube direitinho na mochila, então as patas foram quebradas ou quebrou no caminho de não ter sido guardado corretamente. E assim, é uma joia. Eram presentes que deveriam ter vindo numa caixa bem elaborado, realmente devia ter havido um cartãozinho, uma coisa que tivesse a formalidade que era, que era um presente de um outro país o presidente da república, e aí chega no aeroporto escondido diz que não tem nada a declarar e aí fica lá parado e várias e várias, várias tentativas de liberar é... e assim, um dos pontos nessa história toda é quem não queria que o material ficasse lá era movido de um local e tem até um, um cargo na França. Mas quem não queria que fosse liberado, que ficasse Foi lá... Era exonerado. De, era exonerado. E é muito interessante isso, de ter uma movimentação de, além de ter três ministérios, tinha uma mexida de cargo de algumas pessoas para tentar ver se o material era é liberado. E é uma coisa muito estranha.
1: Agora tem essa discussão que precisa ser feita também, né? assim, aquela história do, do copo meio cheio, ou pelo menos o copo um pouquinho cheio, que é a resistência que desse grupo da, da, da Receita Federal, com pressão que vinha de cima, que vinha da chefia direta, que vinha de todo canto. E esse pessoal segurar em oito tentativas, não foi assim? Foi uma vez e saiu correndo, não. Notável, Insistiu, notável. voltou e voltou, e o pessoal Porque segurou. Walter, não, ó, regularize faça o que.
0: É, se fosse só a tentativa de 29 de dezembro, eu até diria assim, não, era o governo tava estava acabando mesmo, o pessoal disse isso aí e tal. Mas não, era, era desde de 2021. Então, é, assim, foram tentativas recorrentes, enfim é realmente espantoso. E que
1: deixavam claro assim, que era uma pressão que vinha do Palácio do Planalto, é. né? que vinha de cima. Quer dizer, não era uma é, pressão qualquer.
0: Era. Agora, isso, isso que você falou, Júlia, assim, é, 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 quando você não declara um bem e é flagrado com, com ele, é, há uma multa por isso. Então, assim, vamos lá. Para esses bens, para essas joias entrarem no acervo pessoal da presidência, o acervo da, presidência da República, o acervo institucional, ela não paga imposto, mas tem o trâmite próprio, que é isso que a Receita Federal orientou como fazer e não foi feito. Para entrar pessoalmente... Que, que para o caso, ele estaria abrindo mão do... do bem. É. Para entrar pessoalmente para a pessoa física da Michele e do Jair Bolsonaro, aí você paga os impostos, no caso de não declarar, eles pagam, eles pagam os 50% de imposto sobre o valor estimado e pagam mais, 25, é mais 50% de multa, mas se pagar em até 30 dias, abate pela metade, então paga 25%. Teria de pagar em torno de 12 milhões de reais, e aí se viu se não, não vai se pagar por isso. Aliás, é... se
1: tivesse dinheiro para pagar isso, era outra é, escândalo, era, era né? Era outra é. dinheiro?
0: Agora, tem isso, né, Gota? Realmente, eu acho notável, assim, que, 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 e, e de se louvar o corpo de servidores da, da, da Receita Federal, que manteve realmente os procedimentos, né, sobretudo toda essa pressão, e destaco a isso que eu tinha comentado sobre o Hélio Gaspari. Essa história de não, vem um presente, uma caixa lacrada que ninguém sabia. E, o que e tinha... sabe
1: outra, outra coisa esquisita até agora? Até esse momento, pelo menos, pode ser que tenha surgido alguma coisa nos últimos minutos ou horas e eu não tenha sabendo. O governo da Arábia Saudita não se manifestou. absolutamente nada até agora. No sentido de clarecer, olha.
0: Envolvida nesse fuxico internacional. A embaixada, internacional. o governo lá, diz,
1: olha, está um mal entendido aí. Enfim, não, deveria ter havido vida alguma Inclusive, no sentido de dizer, porque também tem essa história, né? É um presente muito caro, fora dos padrões de, de presentes que se dá de chefe de Estado nessa altura. Então,
0: por que? Ô, Walter Jorge, na, na, no, no nosso amigo secreto de fim de ano, <risos> no, não, não
1: tem desses, não. A, não. A, a nossa, a, o nosso patamar é bem mais baixo é... do que...
0: Eu, eu, agora é o seguinte
1: é... Eu acho que se juntar Todas as nossas festas, todos os presentes E os, e os próximos 250 anos Ainda não chega nem perto não desse valor chega não.
0: É. É, Agora, Júlia Você comentou do, 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 do cavalo Com as patas quebradas né? Aquilo ali, eu fiquei assim Gente, porque assim, está se falando muito Do valor das joias, obviamente né Agora, aquela estatueta ali de um cavalo Walter Jorge Aquilo ali não é uma coisa que você encontra ali no, no, no centro, ali naquela lojinha de Bujinganga, não. E, e demais, mas para além do valor financeiro, era um presente diplomático também. Então, assim, aquilo ali tinha o seu valor, foi trazido de qualquer jeito. É, ou
1: então precisa ser esclarecido, como a Júlia lembrou aí. Pode ter sido, inclusive, quebrado em função de não caber e não sei o quê. É, assim, ou foi por descuido assim, descuido no sentido de que a pessoa não tinha nem noção do valor que tinha aquilo e trouxe de qualquer forma e quebrou na viagem. Ou então foi quebrado para poder algum tipo de movimento que era preciso fazer com relação àquela peça. É tudo. É como eu disse: tudo que você pega da história, tudo, 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 exige algum tipo de explicação que não está dada ainda.
2: E eu acho que é importante lembrar que não é proibido os presidentes receberem presentes. Só que tem todo um trâmite de que precisa ser esclarecido, de onde vem, se não tem um interesse financeiro por trás, se. Enfim, tem que ser esclarecido por que aquela peça está sendo dada de presente. E assim eu achei interessante e também. Se
1: for de Estado para Estado, né? Eu acho que não, não, não existe nem muita explicação, porque tem os seus interesses. Agora. Quando o presidente quer ficar para ele, dá a entender que o presente era pessoalmente para ele, então aí ele precisa explicar mais. Então, Exatamente. por que, é que esse, esse chefe de Estado tem interesse em dar um
0: presente pessoal? Lembrando que há, há
1: negócios no meio disso, dentro os países. Ô,
0: Walter, e aí tem uma questão também ética, né? Vamos lá. O presidente e a primeira-dama não poderiam ficar com um presente de 16 milhões. Se eles recebem um presente desse... Porque eles é. estão Eu posso ficar na presidência. Ele. Deve
1: ser descartada
0: totalmente. E, não, para a gente 16 milhões assim, a gente vai ficar aqui? Não pode. Não pode. Isso aí não é... Então, assim, deveria ter sido cumprido um trâmite que não foi cumprido.
1: Agora, agora voltando à história da sua enquete, a Júlia fez menção a isso, mas é preciso dizer, até agora, o que a dona, Maria, a dona Michelle diz é que ela não tinha absolutamente nenhuma informação sobre isso e não há realmente nenhum documento em é. que ela apareça... É, quer aí... tendo conhecimento. Quem já apareceu o documento mostrando que, inclusive, recebeu uma parte né, foi o, o
0: presidente. Mas a, a Michelle Bolsonaro até onde? Ela até, até, até deb... onde se sabe. Ela puxou na sexta-feira é, à noite, assim, Eu tenho ah, eu estudo e não sabia. sabia e então... e tal. Aí bateu ah, a Geni, né, Bateu na imprensa de novo, jornalistas. Assim. <risos> Mas só que tem a história, tem, tem que ser bem explicado, né? Não cabe. Deboche não. Mas bom, não sei se vocês querem é, é, tratar algo mais desse assunto, porque senão a gente vai para nossas vacas frias aqui.
2: <risos> eu queria só ressaltar e não podia deixar que inclusive o auditor fiscal aparece no no, na série Aeroportos e ele faz esse trabalho diariamente, então toda vez que vocês forem viajar internacionalmente, assistam um episódio que aí eles explicam bem direitinho o que é que pode o que é que não pode levar na mala, o que é que precisa ser declarado, o que é que não vai passar de qualquer forma, o que é que vai ficar retido.
1: É, a gente só precisa ter cuidado com relação a isso, eu tenho visto algumas coisas nesse sentido também o nosso herói, não sei o quê. Pô, em parte, ele está fazendo o que é a obrigação dele. É o trabalho dele. dele. É o trabalho dele que tem que ser cumprido. Aqui. O que chama a atenção desse fato é porque houve uma pressão política muito forte e eles resistiram bem a essa pressão é. política. Isso em função daquela discussão que você tem, olha que é importante a pessoa ter segurança, não estar tá, tá sujeita a um interesse político e tal. Aquela história da...
0: É, agora, sobre isso, né, o, o, o Toste, né, que era o, o chefe da Receita na época, ele foi exonerado logo depois... E houve um pacote de exonerações na equipe econômica. E ele foi parte deles. E a informação que surge agora é que foi feito ali um pacote com pessoas até mais graduadas do que ele para não chamar atenção para isso. Não sei até que ponto foi, mas, enfim, a informação foi publicada, inclusive, pelo é, Estado de São Paulo. É. O Emerson Cavalcante participando aqui dizia aí, pessoal, tudo jóia? É, é. é. Bom, mais joia do que gostaríamos. É... bom, e tem aqui reforçando a enquete, né? Bolsonaro e Michele devem ser responsabilizados pela tentativa de trazer as joias não declaradas. Houve uma irregularidade, né, com a tentativa de entrar com essas joias de forma não declarada, e houve um problema político, né, Walter. Existe também o não um que ele tinha de abordar mobilizar a estrutura do governo para tentar liberar Contrabando, podemos dizer. E outro assim,
1: ponto aí, é... e outro ponto que sai muito mal nesse processo todo, são as Forças Armadas. Não as Forças Armadas, mas assim, todos os, quase todos os personagens envolvidos nesse processo que estão do lado, que estavam tentando, aparentemente, fazer algo que não estava dentro do que a lei prescrevia, eram militares. Tudo bem que também é fruto de um governo muito militarizado, né? com muitos militares em cargos estratégicos, cargos importantes e tal mas todo mundo envolvido, é um, é um general não sei de que, é o um almirante não sei das quantas, é o coronel, é o sargento não sei das quantas, todo mundo, de alguma forma, é militar. E mobilizar
2: um avião.
1: Isso mostra o quanto, o quanto, de fato, as Forças Armadas precisam discutir mesmo a fundo, como instituição, a conveniência que tem de uma situação como essa que convém nos últimos quatro anos, com muito militar ocupando cargos de civis. E aí, dispostos estes não tem jeito eles não arrastarem um pouco o, a imagem da instituição com, e um pouco o cargo que eles ocupam. né O, o próprio Bento ministra ministro, é um contra-almirante. Né? Inclusive um contra-almirante é algo que consta muito bem conceituado dentro da Marinha por a questão da do... engenharia nuclear. Parece que é uma pessoa muito bem, a Câmara mais. Mas aí, envolvido num processo político de quarto, quarta categoria como essa.
0: É uma pena realmente que a gente já falou assim, de reforçar as instituições de Estado brasileiro. Quando a gente fala, é isso que a gente está vendo na receita, né, de cumprir os protocolos independentemente de quem seja. Mas bom, bora vir aqui para o Ceará. Ontem à noite, essa bomba, né? a notícia do aumento das passagens de ônibus. E é o seguinte, eu fui olhar na, na série histórica desde o plano real, nunca houve um aumento absoluto tão grande, de 60 centavos. Proporcionalmente já teve, já teve aumento até de 50% quando foi de um para 1,50, em isso lá no começo dos anos 2000, na época de Juraci. É, mas nunca tinha tido um aumento tão grande de 60 centavos. Né? E isso é muito ruim, né? o impacto para a população, para o orçamento das pessoas, para a família, para os estudantes, tem até uma questão que aí é positiva, né? porque reduziu-se a meia. A meia já há algum tempo não é a metade, e agora a meia vai ser um terço, né? porque a meia a 1,50, era 1,80, vem para 1,50, e a passagem é, subiu de 3,90 para 4,50. Tem uma coisa que a gente vê nos gráficos de série histórica, um aumento como esse faz menos gente pegar ônibus. As pessoas, eu não sei se decidem a pé, se arranjam carona, se, se transformam de outra forma, vão de bicicleta, ou se pessoas deixam de fazer percursos que elas precisariam fazer por algum motivo, porque não tem dinheiro para isso. Mas o fato é que há uma queda do número de pessoas usando ônibus quando tem um aumento como esse. Há uma promessa, né? algumas promessas de melhoria do, 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 do sistema que está muito ruim. Então, da qualidade dos ônibus, da manutenção, da limpeza. O Dimas Barreira, que é presidente do de ônibus, o sindicato das empresas de ônibus, deu entrevista agora há pouco na Rádio Povo CBN, e ele disse que, olha, renovação da frota é algo um pouco mais complexo, né? Porque tem que comprar ônibus novos, mais limpeza e tal, e isso vai ser cuidado. A limpeza, o cuidado, muito ônibus que como a gente diz, dá o prego no meio do percurso, o pessoal, fica no meio da rua esperando outro ônibus, aí o ônibus que vem fica mais lotado ainda, né? E tem uma promessa de religar o ar-condicionado dos ônibus. Né? Porque e isso não é um luxo besta no, no, no estado como Ceará, no estado como Fortaleza. É uma questão de condições, ainda mais em ônibus lotados, é uma questão de condições mínimas de, de circulação e foram equipados com ar-condicionado é para ser usado mesmo. Né? Quando foi desligado os ar-condicionados, foi na época da pandemia, diz, ah, por causa da Covid, e depois, para economizar, se foi deixando. Mas o que a gente vai tratar aqui, principalmente, é da. Futrica política que, que rolou em torno disso. Né? Na noite de ontem, o prefeito Sarto informou né? que, que desse aumento. E ele disse, para vocês terem a ideia, a prefeitura de Fortaleza subsidia as passagens com 3 milhões por mês. Até 2022, havia uma parceria com o governo do estado que aportava mais 3 milhões. Porém, chegamos em março e até agora esse recurso do estado não chegou. E aí o sarto disse que mandou um projeto de lei para a Câmara para ampliar para até 90 milhões por ano o um aporte, enfim. E o sindicato de ônibus queria é, que a passagem fosse de 5,40, era 3,90, vai para 4,50, queriam 5,40 os empresários de ônibus. E a prefeitura disse que não, não concordou e desse aumento de 60 centavos. Como vocês viram, o Sarto fala aí do governo do estado que deixou de fazer um repasse e aí o, prefe... o governador Elmano de Freitas foi responder, né? Vi há pouco manifestação do prefeito José Sarto tentando transferir responsabilidade do aumento de passagem de ônibus para o governo do estado. Lamento que o prefeito não fale exatamente toda a verdade dos fatos. Aí ele fala que é uma responsabilidade direta do município, apesar disso, diz que o governo do estado ajuda a manter o transporte público da capital há muitos anos, com cerca de 30 milhões por ano, através da redução de, em 66% da base de cálculo do ICMS do diesel. Isso aqui é uma coisa da época da Luiziane Lins e do Cid Gomes, que fizeram um acordo para segurar a passagem de ônibus. E ele fala, além disso, em 2021, o governo do estado deu um apoio financeiro extra para o município pelo fato de o prefeito alegar dificuldades financeiras naquele momento. E aí o Elmano diz o seguinte, lembro ao prefeito que meu compromisso assumido publicamente na campanha foi de garantir gratuidade para todos e todas no transporte da região metropolitana para ajudar os trabalhadores e estudantes que precisam se deslocar para a capital, e irei cumprir. Espero que ele, o Sarto, faça o mesmo, quando prometeu recentemente dar gratuidade aos estudantes da capital. Aí o governo fala, o governador fala que o governo ainda colabora com a prefeitura em muitos projetos, continuarei fazendo com todo o prazer, Total É nossa obrigação, não posso admitir a distorção dos fatos para confundir a população e desviar o foco de suas responsabilidades. É, estarei sempre disposto a colaborar com todos os municípios cearenses, independente de questões políticas, porque o povo não pode ser prejudicado por futricas e disputas de poder. Futrica, que foi a palavra usada pelo é, ex-prefeito Roberto Cláudio, adversário de Elmano, na disputa eleitoral é, do ano passado. E o Roberto Cláudio disse que não, futrica não ajuda e tal. E o Elmano vem respondendo usando aí das futricas. É, Júlia Duarte, o que, que você diz disso tudo?
2: O caldo engrossou, é o que eu digo. É, eu acho que é assim, a gente veio de uma semana muito turbulenta dentro do PDT, Teve várias falas. Acho que foi a semana que a gente teve mais falas públicas expondo os problemas internos. E, e aí o Sarto já vem muito pressionado nessas últimas semanas. Já veio muito des desgastado no ano passado da taxa do lixo. É... E aí ele tenta dar... Um cutucãozinho, um apertinho ali dizendo, não, não tive apoio do, do governo e é por isso que tá aumentando, mas a é mano não deixou barato e foi cobrar e, e publicamente, acho que já vem muito desse aumento de tensão, sabe, das últimas semanas, todo mundo se cutucando, falando publicamente, jogando indiretas uns para os outros... É, e eu acho que é, nas semanas passadas também estava tendo aproximação entre o Almano e Sarto eles estavam indo em vários eventos juntos é, os dois comentaram até que a relação entre o PDT e o PT não ia afetar a relação deles né ia ser uma coisa institucional é uma, vamos dar as mãos e vai ficar tudo bem mesmo que eles briguem a gente vai estar tá junto porque eu sou governador, ele é prefeito mas aí os dois mostraram os seus lados, e exporam que não estão satisfeitos, em alguns pontos, não estão satisfeitos uns com os outros.
0: Ô, Gota Jorge, até ontem à noite, a pauta do podcast ia ser 1 e tal, a gente tinha muito rescaldo de PT, PDT, mas ontem apareceu isso. O que, é que você nos disse?
1: É, eu acho que eu, é isso, assim, você tinha um quadro de tensão administrada, razoavelmente administrada, a gente teve um episódio da, da votação na Assembleia, que você teve ali o grupo digamos assim, Sartista, ou grupo ligado à prefeitura, atacando. Inclusive, eu acho que esse episódio tira um pouquinho até do discurso deles, né? Porque eles dizem, ah, não... qualquer tipo de iniciativa desse tipo, não sei o quê. aí vem o prefeito logo depois e dá uma atacada nessa, e aí tentando um pouco jogar a responsabilidade. O governador tem uma certa razão. E esse é o tipo de situação assim, que só cresce, só, só, é, só, só, só tem espaço para gerar algum tipo de problema no ambiente em que as duas partes estão. Porque isso aí seria claramente uma situação que o governador ia no gabinete do prefeito ou o prefeito ia no gabinete do governador se entendiam lá de alguma forma via como é que é o quê? E conta, contou. mas hoje é é importante inclusive que isso aconteça para demarcar essa porque na verdade na verdade o que a gente está assistindo aí é aquela antecipação que a gente conversa muito aqui sobre 2024, sobre né? você tem aí as tá portas de um processo eleitoral que o Sartre vai tentar um novo mandato, vai brigar por isso. Ah, o, o PT e o governo estão tá observando para ver como é que fica, mas já há uma, uma movimentação muito forte por, um, por apoio, enfim, a busca de um nome. E, no meio disso, você tem as situações do dia a dia que vão sendo administradas conforme esse, esse clima pré-eleitoral. Então... Muito do que aconteceu na Assembleia tem a ver com isso, muito do que acontece nesse momento com relação a esse caso da passagem de ônibus, com esses componentes técnicos que você é, enumerou aí, e com esses fatos, digamos assim, inéditos, né? um valor que nunca tinha sido... Então tem uma série de coisas que tinha que ser administrado num ambiente de tranquilidade entre aliados, que foram, nos últimos tantos anos, PT e PDT, isso não geraria... Sim, geraria problema, porque um, um aumento desse tamanho aí tinha um impacto, mas se, haveria uma forma de se buscar amenizar. Nesse momento, o governo do Estado não tem interesse em amenizar e o prefeito, de alguma forma, está interessado em tensionar. Eu acho que muito mais para ver se provoca uma... se joga contra o governo e o PT, um pouco contra a parede, para tomar uma decisão que seja mais. Porque como a Júlia lembrou, nos últimos dias havia até uns movimentos de aparente aproximação entre os dois, o Sarto, apareciam juntos. É, o
0: Sarto saiu da reunião lá do PDT, da reunião mais quente que teve saiu de lá e foi para inaugurar a areninha com o Elmano Nesse, um humano, nesse lá, processo de pena, todo, é, nesse mais. processo
1: todo da Assembleia, que foram horas tensas e de muito debate, de muito ataque de, 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 de lá para cá e daqui para lá, o governador ficou absolutamente silencioso, deixou o pessoal dele falando lá, o prefeito ficou silencioso, deixou o pessoal dele falando. Lá, então, os líderes, digamos assim, tentar Ficou o Roberto Cláudio com a sua, com sua postura por um lado e tudo, mas o governador em si. O que nós estamos falando agora? O, que é, o fato novo desse momento é que nós temos o prefeito e o governador se acusando um ao outro. Não são aliados de um nem aliados de outro. São eles próprios. Quer dizer, ou é uma situação para... Agora a gente vai partir para uma solução de vez, vamos tensionar para resolver, ou então é, uma, é, é, é um movimento que gera... Agora vamos Romper de vez e vai cada um para o seu lado e vamos, vamos buscar ver como é grande. Eu acho que a gente está numa fase meio que no limite. Então, eu acho que a gente está caminhando a situação que a gente está vendo nesse momento com o envolvimento direto dos dois, significa dizer o seguinte, agora a coisa vai ao
0: é O que eu acho, viu, eu, eu, eu não vejo muita perspectiva de, de entendimento, não. Eu acho que a gente pode voltar a viver uma coisa que a gente se desacostumou, né? Que a gente teve durante por muito tempo. Taço, Maria Luísa, Ciro Juraci. Poderes, é, depois, Luiziane e Lúcio Alcântara, ali, um curto período. Depois, veio Luiziane e Cid Gomes é. se entenderam quase o tempo todo, mas no fim romperam. E aí teve um atrito muito grande. E desde Roberto Cláudio Cid, que a gente vem com alinhamento, a gente pode ver é, a volta do atrito. O que eu acho é que talvez o temperamento dos dois, do Sartre e do Elmano, possibilite o um entendimento. Quando a gente vai ver Taço, Maria Luísa, eu até pulei, né? É, Juraci Ciro Gomes é, aí tinha Luiziane e o Lúcio, Lúcio, mas a Luiziane do, no estilo dela, Cid Luiziane, talvez agora o estilo é o Mano Sarto. Possibilite mais a conversa, o que eu concordo com você, Gota, quando você falou esse tipo de coisa. Se fosse é, entre governos aliados, vai, conversa, cadê aquele dinheiro? Vem, não vem? Porque a gente eu entendi duas coisas do, das falas. O Sartre diz assim, olha, até agora é massa, o dinheiro não saiu ainda. Como quem espera que o dinheiro ainda saia. O Elmano não faz nem menção a isso. É, não o Elmano diz, não não diz assim, olha, tem o um negócio do ICMS, tem o um repasse que faz e tem mais isso, tem mais isso, tem mais isso. Porque realmente, desde o Cid Gomes com a Luiziane, o Estado passou a, a ajudar a subsidiar a passagem de ônibus de Fortaleza. E teve mais esse subsídio que, pelo que entendi, deixou de haver. Pelo que o Sarto falou e o Elmano não nega, que deixou de ser pago isso, e pelo que o Elmano falou, deixou mesmo e não vai voltar mais. Não, é,
1: é, essa parte do subsídio, o que eu entendi pela, pela manifestação do Elmano é que ele, assim, ele garante.
0: Ele não faz menos, não ele é fala, os 3 milhões. É, não, ele, é, pois é, ah, milhões ele, ele diz: é tem o do diesel, é. tem não sei o quê. Mas ah. esses 3 milhões, que era, os, a prefeitura entra com 3 milhões. E, 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 e o Estado com 3 milhões, isso deixou de haver. Porque era um recurso que foi... A gente passou dois anos sem aumento de passagem, em 2022 e 2021. É, é, não houve aumento porque houve essa parceria que era Camilo e Sarto na época. Pelo que eu entendi, esse dinheiro não vai entrar mais. Inclusive, o, o Elmano falou uma coisa que isso me chamou a atenção na fala do Elmano. Ele diz assim... Deixa eu aqui lembro ao prefeito que meu compromisso assumido publicamente na campanha foi de garantir gratuidade a todos e todas no transporte da região metropolitana. É verdade, ele falou muito disso na campanha. Ele não disse que para isso ia tirar dinheiro que ele estava dando para fortalecer. Né? <risos> então, agora, esse tipo de coisa, então, me parece, claro, é, é, e a fonte da prefeitura diz, olha, e do sim de ônibus também. olha Realmente deixou de haver esse dinheiro, 3 milhões ao mês. É, mas é, quando as duas gestões entram em rota de colisão, talvez se fosse um mês atrás isso não fosse tratado assim. Né? Talvez se um mês atrás isso não fosse tratado assim. É, e aí é, 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 a coisa é jogada no ventilador. É, né?
1: a, a única coisa que talvez os, os elementos que a gente não que eu pelo menos não inseri, aí é se existem interlocutores. Se, por exemplo, a essa altura o Camilo e o Cid seriam interlocutores com força suficiente para acalmar esse ambiente. O não me parece Cid, que sejam, né? Cid... O Cid
2: botou, ele que cedeu a ele que Eu acho que assim, é, a gente tinha muito uma insatisfação, era perceptível que eles estavam rachados internamente para PDT. Mas ninguém queria se indispor com o partido de dizer: temos problemas, é, vamos ter que. Con... Era sempre muito: vamos ter que conversar em algum momento, vamos ter que decidir, sei lá, quando, quando é o mano for montar o secretariado, não, vamos deixar para decidir, quando voltar o legislativo, não, vamos decidir, mas vamos conversando. Mas acho que a entrevista do Cid foi muito clara de dizer, nós temos um problema, estamos rachados e tem uma, uma parte do partido que não quer voltar e tem uma parte do partido que ele se inclui que quer voltar, mas ninguém tinha vindo a público dizer temos problemas e falar com nomes, eu acho que o interessante das duas postagens é que o Sarto diz claramente que a questão é com o governo do estado, é com o Elmano, e o Elmano, na postagem dele, ainda mais diz o prefeito de Fortaleza, Sarto, e vai repetindo em vários momentos e diz que ele tentar, estaria tentando é, confundir a população por causa desse aumento. E aí agora tá todo mundo dando nome aos bois, todo mundo tá dizendo, olha... É, Pessoa tal que estava tá me causando problema. É uma ala tal do meu partido que está me incomodando. Eu acho que agora eles estão num momento assim tão à flor da pele que eles estão chegando no um momento de dizer é fulano que estava me incomodando, que está tá, trazendo para isso e está gerando essas questões. Eu acho que, como o Gota falou, né? Se fosse, estivesse tudo bem, conversaria no gabinete, o Sarto não comentaria que o dinheiro não, não chegou ou colocaria em outras circunstâncias, outros termos, e o governador não falaria, olha, olha, o prefeito está tentando transformar, está tentando confundir a população, não é bem assim, a minha promessa é isso, eu não falei sobre aquilo. E acho que é esse momento de tensão que está vindo dos dois lados e já pensando, claro, em 2024. Mas
1: por esse ponto aí, não sabe, Julia é que eu acho assim, o fato de, de, de a coisa estar tão transparentemente apontada o, o prefeito aponta pro governador o governador aponta pro prefeito é que chegou assim, para mim tá no ponto limite que poderia chegar, porque aquelas interlocuções aqueles, o, o, as, o prefeito falando pelo deputado X, pelo vereador Y o governador falando pelo aliado X ou Y, parece que esse, esse período foi esgotado, não tem mais o que oferecer, não adianta mandar recado de um pro outro porque não vai funcionar, então agora é o seguinte, eu vou direto para cima do, vou dizer qual é o problema, eu vou ou dar nome, como você disse, ou, nome, ou dizer qual é o problema, e dar nome ao responsável, e o, a resposta do governador vem na mesma linha. Ó, tá? Esse cidadão está dizendo isso, só que ele está faltando com a verdade, que a verdade é essa é e tal. Significa dizer o seguinte, que as pontes implodiram. Então, vamos resolver agora esse assunto e vamos resolver de maneira definitiva. O que vai resolver? Vai ser a gente tentando de novo uma reaproximação e tentando atuar junto, alinhado, como lembrou o Érico, tem sido nos últimos tempos, ou então é cada um para o seu lado. Aí vai. Eu acho que chegou a um ponto em que não tem mais terceira opção, ou segunda opção para isso. Agora, ou eles vão, ou eles decidem que estão juntos, ou decidem que cada um, que. Aí sim, aí o PDT vai para a sua postura. PDT principalmente Fortaleza. Vai para a sua postura de oposição. E aí tem que entender qual vai ser o preço que cada um vai pegar por isso, no caso da Prefeitura e no caso do PDT, porque a gente sabe que vai ter vai ter defecção muito forte. Né? O partido yeah, vai ter um acho... tamanho novo, no governo não.
2: E eu acho assim, que Sarto está num momento que ele está se sentindo um pouco pressionado, porque já se fala em reeleição, já se fala em 2024, mas é, na entrevista do Cid e o Evan também comentou que essa ida de reeleição seria num caminho natural e que o nome dele ser colocado à disposição em 2024 dependeria da avaliação dele com a população e é importante lembrar que a gente saiu do 2022 muito assim essa
1: tese foi bastante Com... discutida e Esse... digamos que ela encaminhou diferente do questão do que falando do que se quer agora né assim se, a, se o caminho natural fosse a candidatura queria ser da Isoura também
0: né pois é olha a Teresa daqui bom dia para gente bom dia Tereza. E o Emerson fala aqui que é, ele tem uma sugestão de se colocar o Ciro Gomes e a Luiziane para intermediar essa situação. Pronto, aí seria uma
1: forma de. É pessoas <risos> encontrar é, uma solução. Né? E,
0: e ele fala aqui é, é que quando ou se as passagens dos estudantes se tornarem gratuitas, alguém vai pagar por isso, adivinha em quem. É, isso ou aumenta realmente a passagem dos outros usuários, né? Ou, é, as passagens sempre são subsidiadas, né? Isso que o Sarto fala de 3 milhões por mês, que o governo entrava com mais 3 milhões. É, esse subsídio sempre é no transporte público, é maior ou menor, ainda mais em metrô. é ainda mais, porque você jogar o preço cheio para tirar das tarifas fica muito caro. Então a questão é o quanto que isso vai se tirar do serviço público
1: e isso tem um custo para as empresas também,
0: né? É, é, o é. Do, do e, aí tem, do e aí tem é uma obrigação. É, e uma coisa que o Emerson também comenta. É, em economia chama-se elasticidade, preço da demanda o preço sobe, a demanda cai, que eu falei aqui que é, é, diminui o número de, é. de, de passageiros isso é uma coisa que também interessa as empresas às vezes é, você, obviamente que eles querem ter um número de passageiros mas andar com os ônibus lotados tem um, um, um custo maior, então se eles puderem ter menos passageiros é, pagando mais, você equilibra ali o, o preço você mantém o faturamento, mas tem menos gente porque o ônibus lotado demanda mais manutenção. É o custo que não muda é também, né? É. é, mas... Tem que deslocar mais, nada. O deslocamento é o mesmo. É, mas uh, você está mais lotado, você tem... É, é, é menos confortável, é, tem mais reclamação e, e tem o um consumo custo de manutenção também. Né? também. É. É, mas isso é ruim para a cidade, né? As pessoas não poderem se transportar, não poderem se deslocar. Então... É, é, é importante que tenha é, que se veja como equacionar isso. É... Eu acho muito
2: complicado também, né? A pessoa tem o seu dia a dia, vai resolver alguma coisa, por exemplo, ah, a agência do banco é aqui no centro e a pessoa mora na Messejana. As pessoas, dizem, ah, não, não pode pagar passageiros, vende de bicicleta. Mas não tem como você vir de uma distância tão grande? para resolver uma questão que você poderia pegar um ônibus que vem tranquilo direto.
1: Aliás, no mundo ideal a gente deveria ter um transporte coletivo cada vez mais público, coletivo mais Exatamente. cada vez mais funcionar melhor para poder inclusive tirar muito carro das, das ruas nas ruas estão.
0: Ah, é, é, a gente tem é, é, muita gente que tem carro em Fortaleza e vai morar em outras cidades no Brasil mesmo ou vai morar em outro em outros países. E lá não tem carro. A pessoa não tem carro porque tem uma condição de, de... E aí depende muito quando você vai Rio de Janeiro, São Paulo. Quase todos os conhecidos meus que moram lá não, não, tem, não tem carro. Porque tem um metrô, né? Em tem Brasília um... já tem, porque Brasília tem um transporte coletivo muito ruim. Então, é, a gente tem essas... É, é, essas situações pelo país, mas realmente... É, é um direito, né? O transporte é um, é um direito e a pessoa não, não poder usar o transporte, deixar de se deslocar ou ter de fazer um sacrifício né, porque, tá, porque não tem dinheiro para arcar com aquilo ali é realmente uma situação é, muito triste é, Bom, tem aqui o, o Almir Cosme é, comenta aqui essa é a briga entre o governador e o prefeito quem paga é o povo é, como sempre. A gente vai aqui se encaminhando já para os últimos momentos do podcast e passo para vocês, para as considerações finais. Júlia Duarte, um prazer contar com você. O que, é que você diz aí, seu arremate aí? Disso, disso tudo que é... a gente
2: como foi comentado, né? Esse debate público... Troca de farpas, essa falta de, de coesão entre os dois, né? É, acho que a Uman até tinha comentado que, quando eles estavam em bons tons, né, semana passada, é que a população não quer que os dois briguem. Não, não é interessante para a população que os dois principais poderes, é, chefes do executivo, fiquem de, de futrico nas redes sociais e que se entendam, que realmente vá lá no gabinete, marque uma reunião, ou com certeza devem ter o WhatsApp um do outro, uma ligação que podia ser resolvido isso. E eu acho que é muito isso. De... existe claro, é... questões políticas, existem questões partidárias, não dá para esconder, não dá para deixar de lado, porque eles são políticos, eles estão inseridos em contextos de partidos. Mas eu acho que dá para ser resolvido de... com WhatsApp, uma ligação, uma conversa mais íntima, porque são chefes do executivo.
0: É, se a gente tivesse Ciro Gomes e Luiziane, como falou aqui o Emerson, talvez não fosse mais difícil, mas com o temperamento de Sartre é ah. humano, talvez dê certo. Walter Jorge, seu arremate.
1: Se tivéssemos o Ciro de um lado e a Luziano de outro, seria mais fácil hoje acabar a guerra Ucrânia-Rússia do que... Mas se falava, né,
0: Walter, tinha uma coisa... Você é, 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 eu, a gente é desse tempo, né, que se falava muito que, que era bom prefeito e governador brigando porque para brigar quem faz mais. Se isso. for essa briga, né, mas não, se na, não for só a futrica na, de rede social, na, né?
1: Na, na época do Juraci, isso era uma tese muito em voga, mas é porque de fato se havia duas gestões muito realizadoras, né? Então você tinha também era outro momento do país, então isso, isso funcionava como discurso. Para esse momento, não, porque você tem o contrário. Você tem um quadro de, de carência, de crise, de não sei o quê. Quanto mais juntos, quanto mais atuando articuladamente, é, melhor. Mas eu, eu, a minha expectativa para os próximos dias, firma, ainda é com relação ao desdobramento desse caso das joias. Que eu Estou esperando esclarecimentos mais Primeiro, a investigação está aberta pela Polícia Federal, né? vai ter agora, um... muito embora esteja sob segredo de justiça, segundo foi anunciado, então vai ter, em tese, vai haver pouca informação das autoridades. Mas, assim, o que apareceu até agora como justificativa para tudo que a gente assistiu, é... e eu espero principalmente que o governo da Arábia Saudita diga alguma coisa sobre, enfim, que presente é esse, por que ele se tentou, assim, e qual Evidentemente, cria constrangimentos para um, para um Estado, para um governo, no caso, essa tentativa de entrar do presente entrar sorrateiramente, como aconteceu. Não sei se eles esperavam isso, se eles achavam que estavam entregando o presente, aí ele seria, o caminho que tem todo o todo presente de um chefe de Estado para outro, como seria como seria o caso. Mas eu acho que essa é uma novela que ainda vai render alguns capítulos interessantes, pelo menos nos próximos dias. A, a gente tinha, teve uma ameaça. De, de volta do presidente, ex-presidente Bolsonaro, né, o Carlos Boço, o Flávio Flávio. Bolsonaro chegou a twittar e 14 minutos depois Voltaria tirou, né, semana de, semana é, que dia vem, 15 né? ele falou dia 15, a volta e tal, e depois, não, não é, foi minha ansiedade que ele volte, mas na verdade tá sem data e tal, eu acho que muito em função de não ser o melhor momento de fato para ele voltar, ele voltar no meio desse turbilhão vai apostar talvez que o quadro se acalme um pouco mais, se é que isso vai ser possível mas eu espero que apareçam explicações. Espero, tenho muita expectativa com relação a essa do governo da Arábia Saudita, que eu digo o que, que, é, que é isso, que trajetória foi essa, e ver se da parte do, do, do próprio ex-presidente Bolsonaro, se. E aí vamos ver como é que as Forças Armadas também se posicionam com relação a tanta gente. Nós temos aí, no mínimo, de pessoas da, da, do Exército e da, da Marinha, não essas instituições, mas representantes dela muito envolvidos em episódios que só, digamos assim, que em nada ajudam a imagem de instituições que, para tanta gente no Brasil, era a salvação do país. Parece que, através dessas pessoas, não seria o melhor caminho.
0: Bom, a gente tem aqui a enquete, né? Bolsonaro e Michele devem ser responsabilizados pela tentativa de entrada de joias não declaradas. 67% disseram que sim, 33% que não. E o Emerson também falou aqui, Walter Jorge? E o Maza de férias não envia nem um WhatsApp para vocês, não, ele nada. Mandou, ele, ele manda umas fotinhas e tal. Ele mandou foto Vamos da praia perada, pra ver. Ele, ele retornar também. do sul do Brasil, ver se ele traz umas joias aí pra gente. <risos> ele o que tem cuidado com
1: a o alfanja, o alfândega agora deve estar mais atento, viu? <risos> <risos> é,
0: Não, mas ele. Ele
1: trouxe, tá trazendo algum cavalo de pé quebrado dentro da mala, né? Não... É,
0: enfim, é, até o eu sei, ele está dentro dos limites do dos, das fronteiras nacionais. Este foi o Jogo Político, episódio 227, que teve na técnica o Samuel Moraes, estratégia digital Diego Viana, edição Nicole Vieira, diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães. Lembrando que a gente está ao vivo toda quarta-feira às 10 Facebook, Twitter, YouTube do Povo. E estamos também nas plataformas de áudio tradicionais, formato tradicional do podcast Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music Google Podcasts, Rádio Public e é isso pessoal, semana que vem a gente está de volta, obrigado mais uma vez Walter, obrigado Julia valeu, até, até mais, volta. tchau